0: So, herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von den Filmdünen. Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt der
1: dritte Versuch, weil ich gerade eben mal wieder versuch, verkackt habe, meinen Ton aufzunehmen. Also
0: man kann Obwohl sagen, wir haben
1: Folge nach zehn Minuten, nach zehn Minuten übrigens erst gemerkt, super Sache, war gar nicht so
0: schlecht, dieser Take. Ähm, ja gut, zweiter Take, dritter Take, whatever. <lacht> ich muss dazu sagen, es ist Samstagabend gerade, unser, unser Corona-Date sozusagen, Social Distancing, wir wieder vorm Screen mit einem Drink. Ich habe jetzt auch ehrlicherweise schon leicht ein Kleben. Ich hoffe wirklich. 21.30 Uhr. 21.30 Uhr hatte gar nicht so Lust heute eigentlich, aber jetzt mittlerweile äh, macht es dann auch Spaß. <lacht> macht es Spaß. Ja, also man muss sagen, vielen, vielen herzlichen Dank erstmal für das Feedback, glaube ich, können wir sagen, oder? Ja, auf jeden Fall positives Feedback und auch viel
1: ähm, Vorschläge, was wir ja. noch so machen können. Hat uns auf jeden Fall super gefreut, weil mega hätte
0: ich nicht gedacht, dass überhaupt so viele Reaktionen darauf kommen. Ja. Richtig cool. Also eine Sache, die zum Beispiel bemängelt wurde, ist, dass unser Ton scheiße war. Ich habe gehört, dass das klang, äh, als ob wir mit, ja, mit dem Apple-Kopfhörer einfach nur telefonieren und ich kann dazu sagen, das stimmt auch. Das ist auch der Grund, warum es so schlecht war. Der, genau, das ist der Fakt.
1: ja, ja Aber äh, ab der nächsten Folge wird alles besser. ja Wir haben den äh, heftigsten Ton am Start. Ähm, wir können leider unsere Mikrofone noch nicht benutzen, weil uns noch ein Adapter fehlt mhm. und der ist am beim nächsten Mal am
0: Start und dann ist der Ton sowas von nice. A la Bonheur. Ja, also was ein paar Leute geschrieben haben, ähm, dass sie sich diese, diese Themen, die wir vorgestellt haben, ähm, ja, dass sie dass sie das gerne annehmen würden und vor allem dieses Thema Gründung und, und unsere Learnings sehr begrüßen würden und deswegen wollen wir heute auch damit starten mhm. und so ein paar Themen äh, abarbeiten. Ja. ja. Äh, ich da mal zu ein paar Ja, dann hau mal raus, was für, was, für,
1: genau, was für Themen haben wir denn heute, damit ja. diejenigen direkt abschalten können, die keinen Bock drauf haben weil das jetzt schon äh, ein Thema für sich ist, aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn ihr mal alle reinhört, weil
0: äh, dümmer werdet ihr mit Sicherheit nicht. Das ist so. Also, äh, erstmal soll es um die Unternehmensform gehen, die wir gewählt haben und auch generell, was uns dazu bewogen hat. Ähm, dann ist so ein wichtiges Learning, dass man gut nachdenken soll, aber sicherlich oder ganz bestimmt nicht die Sachen zerdenken soll. Das ist so ein bisschen unsere Krankheit, kann man glaube ich sagen. Ähm, mhm. Dann auch wenn ihr wenn ihr eine Dienstleistung anbietet, so wie wir, eine gute Kalkulation ist unverzichtbar, das haben wir uns auch schon gemerkt. Ähm und ich habe mir auch geschrieben, äh, paperless als Stichwort, oder Stichpunkt und Online-Banking, Buchhaltung, da können wir ein paar Tipps geben. Also diese ganzen Backoffice-Sachen, <lacht> die irgendwie dazugehören, das nötige Übel, ähm, diese administrative Kram, da kann man sich auch, glaube ich, viel Ärger sparen, wenn man es sofort richtig macht. Ja, okay. Ja, du äh, weißt ja, was deine Stichpunkte sind. Ich äh, weiß
1: nicht so wirklich. Ich, hab, ich konnte mir jetzt nicht alles in der richtigen Reihenfolge merken, aber du bist heute der Moderator, ne? Ich
0: lenke dich da durch, mein Schatz.
1: Ja, super. Du hältst die. das Lenkrad in der Hand, so.
0: Brumm brumm. Okay, dann ähm, <lacht> ab, ab geht's. wurde! Ja, fang auf, mal an. Ich muss mich entschuldigen, manchmal hat Justus zwischendurch im Schlaganfall. Äh, da passieren irgendwie komische Sachen, aber... Ah, ja. ja, was? So, jetzt fangen wir an. So, fertig werden. Als erstes Thema, wie gesagt, Unternehmensformen. Wir haben uns für eine OG entschieden. Ähm, sollte man sich aber ganz genau überlegen, also bei uns war es wirklich eine ganz bewusste Entscheidung, aber ich glaube, viele Leute ähm, neigen dazu zu sagen: Ach, eine OG, da brauche ich ja nur ein Euro Stammkapital, das mache ich mal eben. Euro. Und das ist ja. unserer Meinung nach ein Druckschluss. Dann gibt es noch mal ein kleines Intro, was die ähm, Unternehmensformen angeht. Äh, genau. Also Unternehmensformen, wie ich es gesagt habe, wir
1: haben uns für die UG entschieden, aber es gibt ähm, noch ganz viele andere und äh, die UG, für all die sich noch nicht wirklich damit beschäftigt haben, ist eine Kapitalgesellschaft, es gibt zwei verschiedene Gesellschaftsformen, es ist einmal die Personengesellschaft und die Kapitalgesellschaft, äh, ganz einfach erklärt: Personengesellschaft, da bist du eine äh, wirkliche Person, also die Person selbst, du als Person. Mensch, und bei der Kapitalgesellschaft gibt es noch eine andere Person, die eine juristische Person ist, äh, die auch als normale Person quasi behandelt wird, wie äh, aber im Endeffekt dann deine Firma ist. Ähm, okay. Personengesellschaft ist zum Beispiel eine Einzelunternehmung, ein, äh, eine KG, eine GmbH und Co-KG, wo eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH oder äh, eine andere Kapitalgesellschaft noch mit ähm, quasi eingebunden ist, aber da können wir nochmal wann anders drüber sprechen, eine GbR und ähm, zu den Kapitalgesellschaften gehören eine UG, GmbH und AG zum Beispiel, wobei die UG aber eigentlich genau das gleiche ist wie die GmbH und das gleiche Recht hat, nur das Stammkapital niedriger ist. Und darüber wollen wir heute auch nochmal ein bisschen sprechen, warum wir uns dann für die UG entschieden haben ähm, im Vergleich zu der GbR und warum wir uns für die UG entschieden haben im Vergleich zu der GmbH. Und äh, wie wir das gemacht haben, war ganz einfach. Wir haben ähm, quasi eine Vor- und Nachteilliste geschrieben, eine Pro- und Kontraliste und in dieser Pro- und Kontraliste einfach mal festgehalten nach unseren Prinzipien, die wir für unser Unternehmen haben wollen, äh, genau aufgeführt, okay, das ist der Vorteil, das ist der Nachteil von der GbR, von der äh, UG, beziehungsweise Kapitalgesellschaft und dann wurde eigentlich recht schnell klar, was die richtige Gesellschaftsform für uns ist oder ob wir eine Kapitalgesellschaft haben wollen oder keine Kapitalgesellschaft haben wollen, weil bei der GbR wäre das dann der Fall gewesen, wir hätten sogar auch eine GbR aus äh, zwei Freiberuflern machen können und Freiberufler ist nochmal was anderes. Freiberufler ist nochmal äh, ein anderes Thema. Du, wir hätten normalerweise auch als Foto- und Videografen hätten wir ähm, auch Freiberufler sein können, aber wir wollen auch äh, nicht nur Foto- und Videografen sein ähm, und quasi diese Dienstleistungen geben, sondern möchten auch beraten und ähm, Produkte verkaufen, also zum Beispiel digitale Produkte verkaufen mhm. und in dem Moment, wo du verkaufst, kannst du kein Freiberufler mehr sein und musst eine ja, Handelsgesellschaft haben, was ein, dann ein richtiges Fall Gewerbe die MBR, genau, äh, in dem Fall auch eine GbR sein könnte, ähm, ja, wie gesagt, bei uns ist die UG rausgekommen und äh, wir schnacken mal darüber, was da alles die Vorgaben sind, woran du denken musst, woran du vielleicht nicht so viel denken solltest, wie wir äh, es gemacht haben und äh, mhm. ja, das ist äh, das Hauptthema, sage ich mal heute, aber die anderen, Tri anderen Themen, so kleinen Kniffe, äh, die wir beim letzten Mal auch schon angeschnitten haben, äh, wollen
0: wir natürlich auch nochmal preisgeben ja Also zum Thema UG, ist schnell gegründet, ja man muss dafür zum Notar und es äh, ist vielleicht ein bisschen aufwendiger als eine GbR oder halt eine Einzelunternehmung, wo man fast gar nichts machen muss, aber trotzdem ist die, wie gesagt, schnell äh, gegründet und wenn man andere Gründer fragt, also ich habe es oft gehört irgendwie so, ja das ist ganz cool, man braucht nur einen Euro und kann sofort starten ähm, und muss nicht mit seinem Privatvermögen haften, das stimmt auch alles, aber das mit dem Euro ist eigentlich Quatsch, weil wenn du nur ein Euro Stammeinlage im Unternehmen hast, dann bist du ja sofort illiquide, wenn du, weil äh, gewisse Kosten kommen immer auf dich zu, Notar, ähm, Handelsregister, Eintrag und so weiter. Ähm, und da komme ich auch schon zu dem größten Nachteil der UG, da hängt noch, hängen noch ganz schön viele Folgekosten dran, wie zum Beispiel du musst ähm, eine Bilanz erstellen am Jahresende, das kannst du auch nicht selber machen, dafür brauchst du einen Steuerberater und äh, der will auch sein Geld verdienen, das kostet dann schnell mal 1000 Euro. Ähm, Generell ist die Gründung nicht ganz billig, da bist du auch, je nachdem, zwischen 500 und 1000 Euro schon mal dabei mit einem Drum und Dran. Ähm, also so einfach ist es dann doch nicht. Man sollte sich das sehr genau überlegen, ob es nicht vielleicht auch eine GbR tut, je nachdem. Ähm, Warum es jetzt trotzdem bei uns eine äh, Kapitalgesellschaft geworden ist, das setzt du durch jetzt der Justus. Ja, also da, dazu gehört auf jeden Fall auch, dass die GbR, sage ich mal,
1: ähm auch Vorteile hat. Das haben wir uns natürlich auch bewusst gemacht, dass die GbR zum Beispiel einen gewissen Freibetrag hat, ähm, den du Gewinn erzielen kannst im äh, Geschäftsjahr, den du ähm, ab, den du quasi frei hast und dann erst Steuern zahlen musst. Äh, was aber dann äh, zum Beispiel auch einen Nachteil bei der GbR ist, dass der äh, Unternehmerlohn nicht als ähm, gewinnmindernd äh, geltend gemacht werden kann. Ähm, das kannst du bei der UG schon. Ähm, das war so ein Punkt, aber warum wir jetzt im Endeffekt der Knackpunkt war, äh, warum wir die UG gewählt haben, war die äh, das Haftungsrisiko, ganz mhm. einfach, weil ähm, bei der UG, wie ich eben schon mal äh, angerissen habe, ist es halt so, dass die UG selbst, also die bei uns ist es dann halt die äh, Filmdudes UG, haftungsbeschränkt, dass sie quasi auf die Stammeinlage ähm, haftungsbeschränkt ist. Also das, was unsere Stammeinlage ist, ja, gönn dir mal den Negroni. Äh, das, was die Stammeinlage bei uns ist, ähm, das ist das Haftungsrisiko, was wir haben. Also ein äh, ganz einfaches Beispiel, wenn unsere Stammeinlage 1.000 Euro wäre, dann wäre unser Haftungsrisiko 1.000 Euro, aber auch immer nur im Insolvenzfall. Also dann darf man natürlich auch nicht denken, okay, ja, ich kann ja nur mit 1.000 Euro haften. Äh, dann ist ja, ist ja sowieso egal. Und äh, Geschäftsführer haften auch mit Privatvermögen, wenn sie äh, fahrlässig handeln. Also auch wieder so ein Ding, gibt es natürlich äh, auch wieder ähm, ja Dinge auf die man achten muss ja. aber der Hauptpunkt ju du hast eine juristische Person die ist haftbar und haftet nur mit der Stammeinlage also wenn es hart auf hart kommt haftest du nur mit dem Geld was du damals als Stammeinlage eingegeben hast und bei uns in dem Fall wenn wir halt im Werbebereich tätig sind kann es auch mal schnell sein dass jemand oder dass ähm, eine Urheberrechtsklage auf dich zukommt und ähm, wie auch immer die zustande gekommen da gibt es natürlich auch äh, Versicherungen für, aber dass du am Ende dann dastehst und riesige Summen an Urheberrechtsklagen ähm, zahlen musst. Und dann äh, haben wir uns dafür entschieden, lass uns da lieber äh, den sicheren Weg gehen und eine Kapitalgesellschaft gründen. Dann äh, haben wir schon mal unser Privatvermögen abgesichert und sind ähm, im Gegensatz zu der GbR damit nicht mehr haftbar.
0: Ja. Ein Nachteil ja. einer Kapitalgesellschaft ist auch, dass man äh, das Geld, das man als Einlage geleistet hat, sozusagen fest in das Eigenkapital der Firma übergeben hat. Das heißt, da kommt man auch als, mhm. als, als Gesellschafter nicht so einfach dran, wenn es erstmal drin ist. Ähm, mhm. Deswegen haben wir ein etwas anderes Konstrukt gewählt, das vielleicht auch viele gar nicht kennen. Und zwar haben wir eine eher geringe Stammanlage geleistet. Die Höhe ist ja jetzt nicht relevant. Ähm, und den Rest, das restliche Kapital, was wir benötigen oder benötigt haben, das haben wir über einen Gesellschafter da ins Unternehmen gebracht. Hat den Vorteil, dass wenn wir jetzt mal privat das Geld benötigen würden, könnten wir einfach sozusagen oder könnten wir das, äh, könnten wir die Gesellschaft das Darlehen bei uns selber tilgen lassen, also bei uns Privatpersonen, sodass wir dann das Geld aus dem Unternehmen recht einfach rausbekommen? Und wenn man das als, ein, wenn das genau. als einlage wäre, dann ähm, wäre es eben ein Kapital und da kommt man nicht so einfach dran. Genau, richtig.
1: Also das ist halt eigentlich ein recht einfaches Konstrukt, um das ähm, Kapital schnell wieder rauszubekommen. Deswegen haben wir das auch gewählt im Vergleich zu der GmbH. Bei der GmbH ist es ja so, dass du 12.500 Euro Stammeinlage leisten musst und da wäre es ja genau der Fall gewesen, dass es halt die Stammeinlage ist und dadurch Eigenkapital wird und dass du das dann halt nicht so einfach wieder aus der Gesellschaft rausbekommst. Ähm ja, und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, dass es die UG wird, weil wir das halt für den Anfang auf jeden Fall erstmal so haben wollten, dass es halt auch schnell wieder rausgenommen werden kann. Und aus der UG kann man auch noch ganz einfach später dann eine GmbH machen. Also das war so der Hauptgrund auf jeden Fall. Dann nochmal im Vergleich zu
0: der GmbH. Ja, auch noch äh, im Vergleich zur GmbH, ähm, also unsere, in unserem Gewerbe ist es glaube ich nicht so wichtig, eine GmbH zu haben, aber man muss schon sagen, das hat man, das haben wir glaube ich, oder würde ich sagen, häufig gehört, dass eine UG schon ein sehr schlechtes Image hat. Also was viele Leute erstmal denken ist, aha, die gründen eine UG, ja, die haben wahrscheinlich nichts auf Tasche. Also, mhm. die zahlen erstmal lieber Vorkasse, anstatt dass wir denen ein mhm. Zahlungsziel geben. Die haben nichts auf Tasche, die zahlen Vorkasse.
1: <lacht> ja, du äh, alter Rapper, ähm, auf jeden Fall. Aber wir haben, wir haben ja schon gesagt, dass, dass es bei uns, ähm, also wie du gesagt hast, bei uns ist es dann eher unrelevant, weil wir mehr mit unserem Namen auftreten als mit der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht quasi nur dahinter für unsere Arbeit, um die, dieses ganze Geschäft abzuwickeln. ne Ja.
0: Das, das, das waren eigentlich so die, die ganzen Punkte, die wir dazu jetzt hatten. Ja. Oder? Und, ja, eine Sache noch, eine Ergänzung noch. Wir müssen ja auch eigentlich nichts einkaufen. Also wir müssen keine Waren einkaufen zum Beispiel. Wenn du jetzt jemand bist, der mit Waren handelt, dann kann das schon richtig wichtig werden, dass du vielleicht 30 oder 60 Tage Zahlungsziel hast. Es gibt ja halt eine gewisse Liquidität, dass du zahlungsfähig bleibst. Und da wir aber nichts einkaufen müssen, ähm, weil wir eine Dienstleistung anbieten, außer vielleicht mal ein bisschen Equipment, was wir uns leihen, ist das auch kein Thema. Ja. Ja. Ähm, dann lass mal den nächsten Punkt äh, ja. angehen, oder? Lass ich mach mal eine schlaue Liste gucken. Ähm, ja, der nächste Punkt trifft eigentlich genau da, darauf an oder daran an. Ich habe mir auch geschrieben, mhm. dass man gut nachdenken sollte, aber nicht alles zerdenken sollte. <lacht> also man kann ja. sagen, man kann sagen, wir haben uns am Anfang so dermaßen schlau gemacht und eingelesen in allen Scheiß, ähm, dass uns das fast ein bisschen gehemmt hat. Also der Steuerberater ja. hat irgendwann auch gesagt, Jungs, ihr wisst ja, im Bereich UG mehr als ich, fangt doch einfach erstmal an und dann könnt ihr immer noch mal gucken. Ja,
1: Ja. ja genau. Also das ist auf jeden Fall ein äh, weiser Tipp, den man, den man geben kann. Zerdenkt nicht alles so heftig und er denkt, dass es noch irgendwo dieses eine kleine Ding gibt, was ähm, vielleicht eintreten könnte, wenn ihr euch da jetzt nicht äh, drüber informiert habt. Äh, guckt, macht diese Vor- und Nachteilliste, entscheidet für euch für eins und dann macht es einfach. Und wenn es am Ende dann nicht das Richtige war, dann hat man daraus gelernt. so, Dann hat man vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Ge Lehrgeld gezahlt. Aber äh, wenn man sich dann monatelang oder wochenlang damit beschäftigt, was es jetzt sein soll, äh, bringt einen das auch nicht so viel weiter. Ähm, Voll. Und man kommt am Ende des Tages auch nicht wirklich zu einem anderen äh, Ergebnis. Ne? Also man sollte sich schon schlau machen, was so was wirklich die die, die Main Facts sind, die ich dazu beachten muss bei dieser Gesellschaftsform und ähm, was die Vor- und Nachteile sind und dann äh, da gibt es aber auch super äh, Informations ähm, Seiten im Internet, äh, wo man das nachgucken kann, wo das quasi schon mehr oder weniger äh, aufgeschrieben ist und
0: ähm, ja, ja oder das ist eine versteckte Ding, das gibt es glaube ich nicht. wirklich ja. ja, oder was man auch nutzen kann, haben wir auch gemacht, ähm Einfach mal bei IAK anrufen. Äh, super nette Leute da, super kompetente Leute. Man zahlt ja auch nach Gründung äh, einen Beitrag. Das, dafür sind die da. Ne? Und äh, unser Ansprechpartner zum Beispiel, mega guter Typ, ähm, super hilfsbereit. Einfach mal mit denen reden. Also das hat uns auch ja. sehr geholfen.
1: IHK, ja, mega, mega. Also wirklich super gut. Die haben auch äh, richtig geile Tools, mit denen du deine Gründung ähm, äh, super begleiten kannst. Ähm, die ja, Gründerwerkstatt. Da kann man einen Businessplan erstellen, einen Finanzplan, sogar solche Canvas erstellen, das kann man sich mal angucken, die man seinen Kunden überzeugt. Da sind super quasi sogar sogar Tipps drin, wie du Kunden gewinnst, das ist alles da drin super erklärt und das ist alles kostenlos. Also das sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen, einfach mal einen Termin machen bei der IRK anrufen, sagen, hey, ich habe da Bock sowas in diese Richtung zu machen, können wir mal darüber sprechen und dann kriegst du einen Gründungsberater und der äh, berät dich dann. Und Also in unserem Fall, bei der IHK Paderborn kann ich nur sagen, super geiler Typ, ähm, den kann man alles fragen. Ähm, natürlich ist das nicht dein Unternehmensberater, du hast nur bestimmte Kontingent an Termine, die du bei dem haben kannst, aber wenn du dich darauf vorbereitest, dann nimmt er sich die Zeit und beantwortet dir alle Fragen und ähm, ja alles mehr oder weniger kostenlos. Ne?
0: Ja, das ist heißt, also, auch noch ein, glaube ich so ein kleiner Hinweis Einfach machen. Also man denkt bei der ERK immer so, ah, die wollen ja nur Geld und so verdienen. Also das ist das, was ich als erstes dachte, als ich dann über, mich über die Gebühren äh, erkundigt habe. Aber du kriegst auch wirklich was für dein Geld. Also das sind wirklich gute Leute. Ähm, jetzt zu ja. dem Thema äh, Businessplan und so weiter. Das wäre jetzt auch noch ein Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, eine gute Kalkulation braucht man auf jeden Fall. Mhm. Ja, also das haben, das haben wir auch gemacht, auch wenn wir eine Dienstleistung anbieten. Ähm, einfach dieses Wissen, was ist mein Preis? Damit ich Geld verdiene. Also das klingt jetzt so banal, aber was ist, wann sind alle meine Kosten gedeckt? Wann fange ich an, Geld zu verdienen? Und wann ist sozusagen ein Bereich, wo ich auch Spaß dran habe, mal einfach gesagt. Ja, da können wir vielleicht sogar mal einfach äh, oder anders gesagt, wer, wer Bock darauf hat, dem schicken wir mal so eine Vorlage, so eine einfache Excel Liste, wo einfach mal alles ähm, mit bedacht ist, wo man alles eingeben kann, was, was seine Kosten sind, auch seine Gehaltsvorstellung und so weiter, die man sich als äh, Mitarbeiter dann zahlt selber. Und da kriegst du halt am Ende einen Wert raus. Und ähm, ja, dieses Wissen ist, glaube ich, ganz wichtig, damit du auch beim Kunden dann kompetent auftreten kannst und ähm, dann nicht stehst und da irgendwie rumstammelst und vielleicht dich unter Wert verkaufst.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall super wichtig. Den Preis kennen und ähm,
0: ja, wie du gesagt hast, kann ich nichts hinzufügen. Ja. Okay, du hast ja die Liste nicht, dann sage ich dir jetzt mal den nächsten Punkt, was ich mir auch geschrieben habe. Mhm. Thema. Äh, 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 äh. Thema Online-Banking und Buchhaltung.
1: Online-Banking und Buchhaltung. Ja, Online-Banking und Buchhaltung. Also, ähm, bei, uns, bei uns ist der Fall, dass wir zwei Personen sind und ähm, da fängt es schon an, dass, dass äh, ein Ordnersystem, quasi ein physisches Ordnersystem, schon fast nicht mehr möglich ist, weil du dann immer nur einen Ordner hast und alles doppelt ablegen macht keinen Sinn. Deswegen, <lacht> Entschuldigung, äh, arbeiten wir cloudbasiert äh, arbeiten wir Cloud mit, ähm, mit der buchhaltungssoftware äh, lexoffice ähm, da gibt es auch verschiedene anbieter die quasi cloudbasiert deine ganze buchhaltung dein ganzes buchhaltungssystem ähm, ja abbildet, gewährleisten abbilden whatever ähm, und äh, Online-Banking auch. Da haben, arbeiten wir mit äh, Penta, weil, äh, das, äh, also weil wir keine physische Bank brauchen, wo wir jetzt zum Schalter gehen müssen und äh, da Geld abheben, weil bei uns alles mehr oder weniger digital läuft. Und ähm, ja, da haben wir jetzt auch schon in äh, der kurzen Zeit ein paar Erfahrungen gemacht. Ähm, aber was uns da auf jeden Fall äh, aufgefallen ist, dass dieses, dieses Cloud-Basierte halt super wichtig ist. Ne? Dass es halt alles ja. schnell von überall
0: äh, einsehbar ist. Und ähm, ja, dass du halt immer Zugriff darauf hast. Ja, also zum Thema Buchhaltung. Wir haben uns jetzt für LexOffice entschieden. Es gibt da auch noch zum Beispiel Safdesk, Das ist auch ganz cool. Aber LexOffice fanden wir jetzt noch ein bisschen intuitiver. Ähm und wir können, wir können in die Show Notes hier mal äh, so ein paar Links auch verlinken. So Referral Links, mhm. wo wir dann mal einen Zehner verdienen, wenn ihr euch anmeldet. Aber man muss sagen... Wir werden so reich. werden rich. Aber man muss sagen, bei LexOffice... Ähm, hilft euch das nicht, also muss man ehrlich sagen, da gibt es ein, ein, ein anderes Angebot von LexOffice selber, oder von Haufe, so heißt die Firma, glaube ich, die dahinter steht. Ähm, du kannst als Gründer zwölf Monate lang das Paket gratis nutzen und danach kostet es auch nur 16 Euro im Monat. Ist auch im Jahr wieder ein bisschen was, was zusammenkommt, aber ohne Witz, dass da alles hintersteckt, ähm, du hast ein super professionelles System, du kannst dir ähm, eine eine Überschussrechnung oder auch eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen lassen, die du brauchst als Kapitalgesellschaft und du hast halt ein super professionelles Auftreten, kannst Angebote schreiben, Rechnungen und ähm, ganz ehrlich, bevor man da anfängt, irgendwie sehe ich auch manchmal Leute, die irgendwie in Word oder Excel sich eine irgendwie eine Rechnung zusammenschustern. Äh, da frage ich mich, pennt ihr im Schrank, Alter? Das sieht doch einfach nur, <lacht> also, das ist einfach also, das, ist ja, das ist ja nicht geil. Also, ich weiß gar nicht, ob das so ob man das so darf. Keine Ahnung, also dann sollte man doch vielleicht äh, die paar Euro in die Hand nehmen und dafür hast du mh. halt wirklich ein geiles System, äh, was Hand und Fuß hat. Ja, also da, ja, ich glaube, das ich halt super geil finde,
1: Ja, was ich super geil finde, ist äh, auch, dass man halt aus einem Angebot direkt eine Rechnung erstellen kann, dass du quasi diesen Case hast und direkt daraus die Rechnung erstellst, äh, dass alles so autark abändern kannst und das ja. ist halt super äh, wichtig, weil das sehr, sehr viel Zeit spart auch ne? und dass du halt alles super ähm, geordnet abgelegt hast, das direkt ver äh, verbuchen kannst ähm, und solche Dinge. Also, alleine, dass es kostenlos ist, wer das nicht wenigstens mal ausprobiert und sich das anguckt, ja. ja. Also,
0: auf jeden Fall machen, so, ne? Ja. Links in der Beschreibung. <lacht> was man, was man, ähm, jetzt auch mal Negatives sagen kann. Also, wir wollen jetzt hier keinen bashen oder so, aber wir wollen ja ein ehrliches Feedback abgeben. Also, wir haben uns jetzt für einen Online-Banking-Anbieter entschieden von der Solaris Bank, Penta heißt das, weil der sich, weil die sich ehrlich gesagt total <lacht> digital präsentiert haben also wir dachten, da haben wir jetzt die innovativste Direktbank gewählt, aber man muss jetzt sagen, da wurden wir eines Besseren belehrt also der Kundenservice ist zwar schnell und so, das ist wirklich cool aber ähm, wir können jetzt aus unserer Buchhaltung keine Überweisung tätigen, mit jeder anderen Bank geht das sogar mit der Sparkasse und mit der äh, Deutschen Bank, also das sind jetzt ganz klassische Banken ähm, aber mit dieser Digitalbank ähm, geht das nicht, so das ja. habe ich echt überrascht
1: ja auf jeden Fall. Also das, da, wir haben uns extra dafür entschieden, äh, Penta zu nehmen, um, dass halt, dass es alles super geil äh, reibungslos läuft. So, okay, das kriegen wir jetzt auch anders hin. Oder vielleicht zieht Penta sogar jetzt nach und macht das endlich mal fertig, dass sie das auch können. Äh, aber das hat schon sehr verwundert. Ähm, und deswegen ein Stern für Penta. <lacht> ein Stern maximal.
0: Ist so. Ein Stern. Wetter war schlecht. Ja ja. So. Okay, ähm, nächster Punkt. Punkt. Das, das waren eigentlich schon alle... Achso, ja, Paypal das hast du eben schon anges angeschnitten. Alles Cloud-basiert. Mhm. Ähm, alles einmal einscannen, dann hast du es in der Cloud. Hast du keine Ordner mehr, hast du eigentlich schon gesagt. Ähm Google, ja, Google Suite auf jeden Fall mal an, äh, anreißen. Da bist du der Fachmann, der Google-Mann. Ja, ja, verlinken wir auch. Also, wir haben uns äh, für G Suite entschieden. Das ist dieses System von Google, wo mega viele Programme und Apps dranhängen. Äh, das Bekannte ist halt Gmail, das Mail-Programm wo du halt geil professionell auftreten kannst, ähm, wo du deine Domain mit connecten kannst, eine geile Signatur, die reinhauen kannst und ähm, ein, Kalender, ein gemeinsames Kalendersystem zum Beispiel führen kannst, dann hast du das, dieses Spreadsheets dabei, wo du zum Beispiel so, also so Excel-Listen äh, in der Cloud führen kannst, du hast einen gemeinsamen Drive, also so einen Cloud-Speicher und 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 also ähm, da muss man sich sicherlich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man das, wenn man sich damit nicht auskennt. Aber wenn man da, <lacht> Aber wenn man einmal drin ist, ja. das ist es halt echt super gut, ähm, und kostet auch uns am Anfang jetzt, glaube ich, irgendwie 4,50 Euro oder so im Monat pro Person. Also, ich sag mal, Zehner im Monat für beide. Und dafür haben wir halt eigentlich ein komplettes, ja, vollumfängliches System. Ähm, das ist schon echt gut. Das ist ja. schon echt empfehlenswert.
1: Ja, ist mega. Dann würde ich sagen, ähm Reicht das erstmal für diese Folge? Lass uns das mal so machen, dass wir ähm, vielleicht nochmal eine Folge machen zu der UG äh, und alle Steps behandeln, die man äh, braucht, um äh, die UG dann vollständig zu gründen. Wer da Bock drauf hat, kann uns gerne mal Feedback geben, vielleicht können wir
0: darüber nochmal quatschen, aber sonst würde ich sagen, reicht das für diese Folge ja und unabhängig vom Podcast, wer generell mal ähm, Fragen hat oder so, schreibt uns einfach mal eine Mail oder eine Insta-DM, wir sind halt super happy, wenn wir supporten können, auch zum Thema Preiskalkulation, wenn wir dieses Template senden sollen, einfach mal schreiben
1: ja, okay dann würde ich sagen, alles dann mal cool, Lieber Digga, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und äh, wir hören uns, tschüss mach's gut, ja. hau rein, tschau, tschau.